0: Willkommen zum Peter-Maffay-Radio-Show-Podcast, die etwas andere Talkshow und diesmal mit dabei Unternehmerin Judith Williams, bekannt übrigens aus Höhle der Löwen. Und Wahnsinn, was da für Energie rüberkam, lassen Sie sich unbedingt mitreißen von Ihrer Kraft und Power und hören Sie, wie Sie selbst in verzweifelten Situationen einen positiven Weg findet. Ich habe mir einige Ihrer Sätze echt ins Herz eingemeißelt. Und die Songs, die Judith im Gepäck hatte, die können wir im Podcast aus rechtlichen Gründen leider nicht spielen, aber sie können die ganze Playlist ihres Lebens wie immer nachhören auf petermaffairadioshow.de. Mein persönliches Highlight war übrigens das Finale. Judith Williams, die gelernte Opernsängerin, und Peter Maffay und ich singen zusammen über sieben Brücken. Also wirklich eine ganz eigene und sehr besondere Version des Songs. Das Video dazu gibt es übrigens ab dem 22. Oktober auf petermaffairadioshow.de. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß!
1: Die Peter Maffay Radioshow. Direkt aus den Red Rooster Studios.
2: Liebe Freunde, meine Damen und Herren, die Peter -Maffei radio Radioshow ist jetzt in diesem Augenblick wieder on air. Und neben mir meine charmante Partnerin, Henriette Fee. Grützner. Hallo. Und ich glaube, unser Gast ist schon im Anmarsch. Ja? Ich würde dich bitten, Herr Röte Sie zu uns reinzulassen.
0: Ich laufe mal zur roten Tür. Ich habe extra auch Sekt gestellt, Peter. Also wir können es uns richtig gemütlich machen. Prima,
2: freue mich drauf. Aber noch mehr auf unseren Gast. <lacht>
0: Freuen wir uns. Bekannt ja? aus Höhle der Löwen, Macherin, eine Top-Home-Shopping-Expertin. Hier ist Wunderbar.
3: Judith Williams.
1: Hallo. Hallo. Herein.
3: Toll. Oh, wow. Eine echte Bühne. Herzlich Und
2: willkommen.
3: Peter ich freue mich so sehr.
2: Guck ja. dich in Ruhe um. Toll. Komm an bei uns.
0: Willkommen in Peters Wohnzimmer, kann man Ach, das ja Das ist ein sagen. grandioses Wohnzimmer.
3: Hier will man ja gar nicht raus, oder? Ja.
2: Fühl dich wohl, du bist jetzt die nächsten ja. Minuten hier. Ja. Bei uns nicht nur zu, zu Gast, sondern auch zu Hause. Bitte. Zu Hause, ja, ja, klar. ja gerne. Komm.
3: Wo darf ich mich setzen? Komm gerne in unsere goldene in Mitte. Eure Mitte. Und
0: Judith, möchtest du Sekt trinken? Oh,
3: ich vertrage ja ähm, wenig Alkohol, sage ich mal. Ja. Deswegen bleibe ich bei Wasser. Du bleibst bei Wasser, Weil ich Fußball. werde sonst sehr offenherzig. Nein, alles ja, gut, dann bleiben wir bei Wasser. Das wollen wir Wasser? ja vermeiden. Ich, ich
2: nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ja. das nein, werden wir ja. mal sehen. Wir haben, wir haben ja genau. mit dir eine ganze Menge vor. Ich weiß nicht, wie, wie wollen wir loslegen? Wollen wir gleich meine, was meine, hören oder? Meine erste
0: Frage ja? ist erstmal Judith Williams. Ja. Da fallen mir tausend Sachen ein. Ne? Ah. Du, äh, Judith Williams bekannt aus Höhle der Löwen. Mhm. Du hast äh, ein Beauty Institut. Du hast äh, jetzt sogar bei einer sehr bekannten Drogerie mit zwei Buchstaben hast du deine Kosmetiklinie. Ja. Ähm, du bist eine Macherin. Du bist auf Instagram, bist Influencerin. Du bist Vorbild für Millionen von Frauen. Oh. Wie sollen wir dich heute nennen? Nennen wir dich Unternehmerin, Macherin? Wie nennst du dich selber?
3: Ich bin einfach die Judith. Oder Freunde sagen zu mir Judy. Ja. Und das mag ich super gerne, weil ich mache alle diese Sachen oder Business eigentlich... Ja, nicht wegen dem Business, sondern wegen den Menschen. Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen, ich bin für euch Judy oder Judith und oder Judith.
2: Judith und Gold.
0: Menschenfreund. Ja, Menschenfreund. Ja, weil
2: wenn wir also die vielen Interpretationen von Judith, Judith ja, haben, ja. das hat einen, einen Hintergrund, denn, äh, denn du bist ja eigentlich Amerikanerin. Ich bin eigentlich Amerikanerin. Ja. Meine
3: Eltern die kamen nach Deutschland mit äh, 200 Dollar oder waren es 100 Dollar, ich weiß nicht mehr genau und einer schwangeren Perserkatze. Und dann sind
2: dann hier in Deutschland sesshaft geworden? Sind hier sesshaft geworden
3: ja. und mein Vater, die kamen eigentlich nach Deutschland, weil er Opernsänger werden wollte. Ja. Mein Vater war schon mal hier gewesen und sagte da gibt es eine tolle Musikhochschule, da würde ich gern studieren. Und dann sind die mit ihrem Hab und Gut <lacht> nach Deutschland die erste nach dem Hotel übernachtet und danach irgendwie über Bekannte da in so einem fremden Zimmer im Keller gewohnt.
2: Äh, wir sprachen vorhin drüber über deine vielschichtigen Tätigkeiten. Mhm. Die Zeit, mhm. um das alles zu tun. Wo nimmst du die her? Also, ich meine, eigentlich braucht man ja dafür mehr als 24 Stunden am Tag, oder?
3: Ja, ich wünsche mir das immer. Ich hätte mehr als 24 Stunden, aber die hat man natürlich nicht. Und deswegen lernst du irgendwann mal in deinem Leben, ähm, deine Zeit in Qualitätszeit einzuplanen. Und du lernst vor allem ganz viele Dinge, die andere vielleicht genauso gut oder sogar besser können, als du, wirklich abzugeben. Und Menschen um dich herum zu finden, die dir helfen, auf dem Weg das zu verwirklichen, weil alleine kannst du wenig schaffen, gemeinsam können wir immer viel schaffen. Cool.
2: Also das heißt, ein Team ist wie ein Netz, in das man sich fallen lassen kann. Richtig. Du ja. delegierst die Dinge, die du von anderen mit ihrer Kompetenz versehen erledigt sehen willst, Richtig. gibst die Impulse ja. und schaffst dafür dann wieder Freiräume für Innovation, für Ideen
3: ja. und
2: bist eigentlich der Motor der ganzen Geschichte ja, davon ich mal aus. Ne?
3: Absolut. Und das ist eine so tolle äh, Zusammenfassung, äh, die du da gerade gegeben hast. Denn äh, wenn man sich das überlegt, jeder hat ja eine andere Rolle oder eine andere mhm. Funktion gemäß seinen Talenten, seinen Fähigkeiten, seiner Bestimmung. Und ähm, deswegen, ich bin so dankbar für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Diese Menschen bewegen einfach ganz, ganz viel.
0: Ich muss noch eine ja? Frage stellen. Ja? Ihr seid beide totale Macher. Das muss man einfach sagen. Du ja. auch, Peter. Ne? Du bist manchmal der erste Morgen habe ich ja schon mitgekriegt hier ja. und manchmal auch noch nachts wieder da. Ja.
3: Bist du perfektionist?
2: Puh, das ist so relativ, was ist perfekt. Ja. Mhm. Ich gebe mir Mühe, aber das tun wir, glaube ich, alle. Ich gebe mir Mühe, die Dinge, die man anfasst, mhm. irgendwie einigermaßen sinnvoll zu Ende zu kriegen. Ja, ja. ja. Und, und ich bin. Ich bin Jungfrau.
3: Ich auch? Nein. Ja. Mein Mann würde jetzt sagen: Ja, jetzt das, weiß ich alles.
2: Dann klar, dein Geburtstag ist? 18. September. 18. September. Na ja. ja, gut, ich bin 18 Tage älter als du.
3: Ja. Nur 18 Tage. <lacht> Nur 18
2: Tage. Ja. Ja. Der ja.
3: Unterschied ist: ich nehme meine Kosmetik. Ja. Ja. Genau.
2: Genau. Mir ist irgendjemand, irgendjemand hat mir erzählt, dass du enorm wenig schläfst und das möchte ich gerne wissen, weil jeder braucht seinen Schlaf, um zu regenerieren. Wie mhm. schaffst du denn das?
3: Ja, also ich muss sagen, in den ersten Anfängen meiner Firma habe ich wirklich sehr wenig geschlafen, weil du hast noch ein sehr kleines Team. Heute nehme ich mir mehr Zeit, aber... Ich bin kein Langschläfer. Ich wach dann morgens auf äh, um halb sechs und dann habe ich tausend Gedanken. Denke, so, oh, das muss ich noch für den und dem noch sagen. Und die könnte ich doch noch vernetzen. Und das könnten wir noch machen, dann muss ich eh alles aufschreiben.
2: Sitzt du nachts manchmal am Schreibtisch und, 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 ja. und schreibst?
3: Ja, manchmal.
2: manchmal. Manchmal so hellwach, oder?
3: Ja, die beste Und Ruhe Ideen. und alle anderen pennen. Ja, genau. Hast du es auch? Ja, <lacht> Ja. ja, nachts um drei hat man manchmal die besten Ideen. Und es bringt nichts, im Bett liegen zu bleiben. Du musst dann aufstehen.
2: Ja, ja, ja.
3: Also ich, ich hatte ja auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo es mir, sage ich mal, gesundheitlich nicht so gut ging. Und seit dem Moment, wo ich erfahren durfte oder alles zurückerobern musste, meine Stärke in meinem Leben, schätze ich jede Minute meines Lebens anders. Und man wird so ein bisschen, sage ich mal, getrieben aus Dankbarkeit zu diesem Leben. Und ich glaube, das ist das, was in mir ist. Aber du, ich kann religiös? Ja, religiös. Ich hänge keiner Religion an. Mhm. Aber ich glaube sehr an eine enorm liebevolle, erfüllende Energie. Betest du? Ich bete, ja. Okay. Ich bete und das ist wie Mit wem sprichst du dann? Ich glaube, für mich ein übergeordneter Begriff ist einfach Gott. Mhm. Wobei ich da kein Bild habe, mhm. sondern viel eher eine sehr liebevolle Energie.
1: Die Peter-Maffei-Radio-Show. Ähm,
0: du hast ja? gesagt, wir sagen Menschenfreund, Unternehmerin ja? und aber im Herzen auch Tänzerin. Ach,
3: das Tanzen, die Kunst, die um das Tanzen entsteht ist etwas ganz Wertvolles, finde ich. Also ähm, Motion creates Emotion. Wir Menschen werden quasi tanzend geboren. Babys bewegen sich und wenn du klein bist, sobald du eine Musik hörst, dann bist du am Wippen. Du bist dabei, dich zu bewegen. Und irgendwann mal entsteht diese gesellschaftliche Hemmung, sage ich mal, und der Gedanke, was denken andere von mir und wie sieht das aus? Und diese Urfreude der Bewegung, die uns angeboren ist und die einen Sinn für uns Menschen hat, geht verloren. Und deswegen liebe ich das Tanzen, weil das Tanzen sehr, sehr viele seelische Blockaden löst und ich finde, wirklich Menschen nach vorne bringt. Der Peter lacht. Oh, Peter lacht.
0: Ja.
2: Ja, ja, mir geht was. Ich ja. jetzt,
3: jetzt, 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 gleich. Das wollen wir gleich ja, wissen. Aber ich glaube, dass ganz viele Hürden, die die Sprache nicht bewältigen kann, wenn zwei Menschen miteinander tanzen. Ich finde zum Beispiel, es müsste eine Eheberatung geben mit Tanzkursen. Ja. Weil man sich ganz anders spürt, wie der, wie der Mann führt.
2: Das ist ein Tipp. Drin, ne? ich, oh
1: nein. <lacht> Peter denkt drüber nach. Ja.
3: Wirklich. Weil ich habe in dem Tanzen so viel gelernt, wie sensibel man aufeinander reagieren muss und auch aus sich selbst. Es ist was anderes, ob du deinen Arm gehemmt so zur Seite, das völlig verkrampft. Aber wenn jemand dir hilft, deinen Arm in absoluter Emotion und Spannung und Offenheit, <lacht> herzlicher Offenheit zu öffnen, dann transformiert sich dein Körper, deine Seele, dein Empfinden deines Lebens und der Wahrnehmung der anderen Menschen. Peter, du bist ganz
0: sprachlos. Du denkst jetzt ganz neu über dein Leben nach. Wir müssen
3: alle
2: nicht mehr reden. Jürgen, ja? ich... Ja. Ich tanze überhaupt nicht. Aber ab
3: heute schon. Ne?
2: Vielleicht überredest du mich. Nicht. Auf jeden Fall habe ich eine unglaublich spannende Interpretation ja. zu hören bekommen, ja. was Tanzen bedeuten kann. Mhm. Ich will dir mal sagen, ich bin mit diesem Problem nicht alleine. Ja. Ich kenne so viele ja. Musiker,
0: ja. die Männer nicht tanzen. Auch. Ja, Auch Männer ja. generell.
2: Und weißt ja. du, meine Erklärung dafür war bis jetzt immer einfach. Ja. Und, äh, und ich muss damit sehr vorsichtig umgehen, weil das könnte auf mich wie ein Bumerang zurückschlagen. <lacht> ja. Nein, wir haben, wir haben angefangen Musik zu spielen. Die meisten mhm. von uns, äh, wenn ich so um mich höre, mhm. vielleicht im Alter von 14, 15 Jahren. Ja. Und dann stehst du auf der Bühne und spielst und du mhm. siehst, an der, den siehst du beim Tanzen zu. Stimmt. Äh, und du tanzt nicht. Du spielst. Wir haben immer gespielt und andere haben getanzt.
3: Großartig. Ähm,
2: es gibt eine kleine Tradition ja. hier, Judith, ah. nämlich wir haben eine kleine Geschenkecke. Und jetzt hoffe ja, ich, ich natürlich,
3: aber. dass du auch was Schönes mitgebracht hast. Aber wie? Und ich habe etwas mitgebracht, was ihr unbedingt braucht, weil ihr erschafft hier bewegende Musik. Und damit man sich bewegen kann, habe ich meine meine Tanzschuhe mitgebracht, in ah. denen ich Let's Dance getanzt habe. Oh, ja. wow. Und die würde ich nie, nie, niemals irgendwo verschenken oder sonst was. Aber euch bringe ich sie mit, weil ich weiß, die haben hier den besten Platz.
0: Den Hammer.
2: Wow. Was war ja. ein Geschenk? Zum
0: Thema Geschenke haben wir auch noch eine Frage. Mhm. Jetzt sind wir ja äh, quasi ein kleiner Frauenüberschuss, bis die <lacht> Musiker nachher noch dazukommen. Peter ist ganz glücklich in der Runde. Ja, er fühlt sich sehr fühlt wohl sich unter sehr wohl. Frauen. Das freut mich. Was glaubt ihr zwei, worüber mhm. freuen sich Frauen am meisten? Über welches Geschenk? Ist es tatsächlich der Brillantring oder glaubt ihr, es sind Momente? Was, was verschenkst du, Peter, mhm. an deine Frau?
2: Keine Brillanten.
0: Keine Varianten. Was schenkst du?
2: Ich will das nicht präjudizieren. Ja. Mhm. Es ist nichts Verwerfliches dabei, jemand mit Schmuck zu bedenken. Aber in einem Haus, in dem keine Blumen sind, kann man sich meiner Ansicht nach nicht wirklich wohlfühlen. Es gibt so einige Stellen bei uns im Haus, zum mhm. Beispiel auf dem Frühstückstisch. Da steht immer eine, eine kleine Kerze. Mhm. Zum Frühstück zünde ich die an. Wenn ich das Frühstück herrichte, ich stehe mal gerne früher auf, genau Mach's wie du vorstellen? auch. Nee, Frühstück mache ich nicht, aber ich, ja? ich, ich decke den Tisch an Die Kerze. und dann zünde ich diese Kerze an, weil das ist eine kleine Erinnerung an, an meine Mutter. Mhm. Und es beleuchtet diesen Tisch und gibt ihm eine bestimmte Atmosphäre. Und wenn da ein paar Blumen drin stehen in irgendeiner Vase mhm. und dann ist der Tisch eingedeckt, dann finde ich, ist das ein schöner. Anfang für einen Tag. Ja, das ja.
3: Stimmt. total. Judith, worüber freust du dich? Also ich würde als das größte Geschenk ist eigentlich, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo du das Gefühl hast, der versteht mich. Auf Englisch sagt man, he gets me oder she gets me. Es hat mit Empathie zu tun. Natürlich kann ich ja, ich liebe Diamanten, liebe diese, liebe das, ja. Aber äh, das kann ich mir alles selber kaufen. Aber dass jemand mich versteht und mit mir fühlt, es gibt dir das Gefühl, du bist nicht alleine.
1: Den Song zu dieser Geschichte hören Sie auf Show.de. Mhm. Uh, Judith, wir haben darüber
2: gesprochen, dass du dich in einer Welt bewegst die maßgeblich eigentlich eine Männerwelt ist.
1: Mhm.
2: Als Mann interessiert mich natürlich, Stellst du eine Veränderung im Bewusstsein der Gesellschaft fest, was die Position von Frauen auf Führungsebene bedeutet? Ist Bewegung ins Spiel gekommen?
3: Ist Bewegung. Oder haben
2: wir immer noch, immer noch äh, etwas nachzuholen? Ja,
3: ich kann ruhig <lacht> ganz ehrlich sein. Ja? Ich sage mal minimal. Mir persönlich viel zu wenig. Okay. Und es hat äh, auch mit dem gesellschaftlichen Bild der Frau zu tun. Wo bezieht die Rolle der Frau ihre Werte? Ich sage mal im Muttersein, aber niemals darin, dass sie ihre, ihr angeborenen Fähigkeiten zum Erblühen bringt. Man sagt nicht einer Frau, oh toll, du hast deine Talente ja richtig super verwirklicht einem Mann gratuliert man zu seiner Karriere aber für eine Frau diese Rolle ist so festgemeißelt mhm. dass es da eigentlich und vor allem in unserer deutschen Kultur finde ich Mütter fühlen sich angegriffen, die zu Hause bleiben, als ob ihre Rolle keinen Wert mehr hätte. Und das ist damit in keinster Weise gemeint. Ja. Das muss ich einfach mal noch mal sagen. Aber die Frauen, die Karriere machen wollen, haben auch ein schlechtes Gewissen. Also du findest du findest keine Rolle da drin, die wirklich dankbar ist. Für Männer ist es so einfach. Die haben Familie, die haben eine Frau, die kriegt die Kinder, die erledigt das und sie dürfen ihre äh, Talente verwirklichen. Die sollen sogar Karriere machen. Und wir Frauen sind da, oh, uh, aber... Dann musst du aber den hohen Preis dafür zahlen oder den hohen Preis dafür. Und wir sollten wirklich mal diskutieren, wie wichtig ist es, dass eine Mutter 24 Stunden zu Hause ist. Wie wichtig ist das? Gibt es Lebensabschnitte und Untersuchungen? und ich weiß, es gibt einige Untersuchungen darüber auch von Harvard, etc, die sagen: es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Kinder, Selbstständig werden und schneller selbstständig schneller ihre eigenen Schuhe zu binden können, ist das schädigend für die Entwicklung eines Menschen etc. Und das diskutieren wir viel zu wenig. Ich ja. will nochmal zurückkommen auf das Thema, du als Frau mhm. ähm,
0: steigst auf ne, in diesen Olymp, in diese Männerwelt. Wie haben die Männer dich wahrgenommen? Wie hast du dir da auch einen Stand erarbeitet, dass man dich ernst nimmt, auch als Frau?
3: Für Männer ist es ungewohnt, eine Frau da zu haben. Och, was, was macht die? Ach, die macht Kosmetik. Das ist natürlich schon mal so, sagen wir mal, leichtes Gewerbe. <lacht> Übertrieben gesagt. Aber du musst als Frau lernen, eine Sprache zu sprechen, die die verstehen. Wir Frauen sind offensichtlich
0: hören. zu emotional oft in Verhandlungen.
3: Ja. ja. Was, was noch? Ja, also wenn, wenn die vor allem hören, ja, die macht Kosmetik oder was. immer. Oh ja, okay, gut, ja, alles klar. Hm. Und da musste ich einfach lernen, ich stehe zu mir. Und ich glaube, es ist sehr viel die Ausstrahlung, die du hast. Die Energie. Das ungesprochene Wort ist die Energie, die du ausstrahlst. Und du kannst in einen Raum reingehen und schon bevor du da bist, eigentlich dort sein mit deiner Energie. Und das habe ich versucht, weil ich werde, sage ich mal, einem einem Maschmeier oder so, oder oder auch einem Ralf Dümmel. Ich, bin ja, ich muss für die doch keine Konkurrenz sein. Ich nehme eine ganz andere Stellung ein und eine andere Energie. Und deswegen liebe ich Konkurrenz, weil wir uns ergänzen wie Puzzlestücke in dieser wunderbaren, äh, bunten Welt. Aber wir Frauen müssen einfach lernen, glaube ich, zu bestehen daneben. Und dann merken die Männer, Oh ja, okay. okay. Die hat anscheinend doch ein Recht, hier zu sitzen. Trotzdem, natürlich finden sie nicht alle meine Witze lustig. Ich mache Witze, ich finde, Business muss leichter werden. Die Finanzbranche, ich sehe das immer, wenn ich morgens in den Flieger steige, in der Business-Lounge äh, sitze. Alles ist blau, grau, schwarze Anzüge. Und ich komme rein, nicht gerade mit einer Federboa, aber ich mal, ein bisschen bunter. Und ich denke immer, hey. Ein
2: wichtiger Farbgefühl. Da
3: Darf Business nicht bunt und frisch und dürfen wir nicht mal lachen? In Verhandlungen würde ich sagen, ist es nicht angebracht. Aber on the way, ja, dürfen ja. wir doch Spaß haben. Und ich möchte, dass dieses Leben saftiger wird. In der Musik
2: zum Beispiel ist das alles total relativiert. Wenn jemand neu hinzugekommen ist, dann hast du gesagt, spiel zuerst einmal, wir wollen wissen, wie gut bist du. Toll. Aber das war nicht abhängig davon, ob, ob das weiblich oder männlich war. Ja. Wenn, genau. das, wenn das Können da ist, das entscheidet.
1: Die Peter Maffay Radio Show. Direkt aus den Red Rooster Studios.
2: Wir haben eine kleine Tradition bei uns, eine weitere. Du wirst, ob du willst oder nicht, wir werden dich vorher nicht entlassen Aha. können, dürfen, sollen. Du wirst. Mit uns hast du versprochen, einen Song zusammen spielen oder singen. Ja. Das wird sieben Brücken sein. Ja, ja. Ich, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen
3: gehandicapt aufgrund meiner Zahnspange. Ja. Ja, das
2: müssen wir merken. Das macht nichts, wir haben die Esser aber das und, äh, ja und, und den benutzen wir und dann hört man das Aber, immer. aber Peter, Ich habe viel mehr Respekt davor, ja, ja. denn äh, mit deiner Ausbildung ja. als als Sängerin wirst du uns wahrscheinlich in Grund und Boden singen. Na, überhaupt nicht. Aber ich freue mich nicht. jetzt schon drauf und
0: wir müssen mal ganz kurz äh, mhm. über die Zahnspange reden, weil du klingst ja. unglaublich süß. Ne? Wenn du, es <lacht> das ist so, du Aber mich? du hast eine, eine feste Zahnspange, die ja. sieht man nicht, ich beschreibe das mal kurz, ja. die sieht man nicht, die ist, äh, ah, die ist hinter den Zähnen.
3: Aha. Aha.
0: Jetzt ähm, habe ich mich natürlich über dich informiert, ich weiß, ja. dass du mit 16 schon mal eine Zahnspange hattest, ja. warum jetzt nochmal? Offensichtlich kriegst du nicht
3: genug von Zahnspangen. <lacht>
2: <lacht> Verliebt ins S.
3: Verliebt ins S. In in nein. Ähm, mir wurden Vier Zähne zu viel gezogen. Eigentlich reparieren wir jetzt das. <lacht> Peter <Schöne Zähne>. Ja.
2: <lacht> vier Zähne zu viel gezogen? Ja, ja also, Aber, so aber entschuldige, also
3: ja?
0: man geht doch nicht hin und da kommt wieder und hat keine Zähne mehr.
3: Nee, aber als ich die. Ich hatte damals, ich hatte schon immer sehr große amerikanische Zähne, sage ja. ich mal, von meinem American Puppy. Und ähm, als Kind hat man gedacht, die müssen wir eher ziehen. Und dadurch schrumpft der Oberkiefer. Und es ist eine Spannung. und ich ich habe mein Leben lang Rückenschmerzen, also wirklich Rückenverspannungen etc. Und das ist dann so schlimm geworden, dass ich viele Experten aufgesucht haben, die haben gesagt, also wir müssen den Oberkiefer etwas weiten. Und das ist das, was gerade passiert. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt seit neun Wochen. Und, äh, es ist ein ganz anderes Gefühl. Mein, meine Halswirbelsäule fühlt sich frei. Und deswegen nehme ich mein Esch in Kauf. Und deswegen singe ich über sieben Brücken musst du gehen.
0: Und <lacht> ich werde großartig für das Ich äh werde mich bemühen.
2: <lacht> Wenn ich das nicht wüsste, diese Geschichte. Ja. Ja. Würde ich nie auf die Idee kommen, dass du hinter deinem... Ich dachte mir, die Zahnspangen sind vorne. Ja. Also die, die, die ich kenne, die waren ja. immer vorne, die waren immer im Weg.
0: Hattest du eine Zahnspange?
3: Nein.
2: Haarspange <lacht> ah, auch nicht. Zeit.
1: Keine Haarspange, keine Zahnsprange.
0: Ja. Aber keine ich gehe Spange.
3: noch mal durch die Pubertät. Irgendwie genieße ich es auch. Ja.
0: Wir, wir kommen äh, ja. noch mal zu einem, zu einem ganz anderen Thema, weil wir dich nachher singen hören werden. Also du hast ja, ja, ja hoffe, du, auf gut. der, du hast, du vier ja. warst auf Bühnen gestanden, du hast gesungen dein Leben lang. Aber jetzt mhm. bist du ja äh, an einer Biegung anders abgebogen und bist keine Opernsängerin geworden, wie du mhm. geplant hattest. Was ist damals passiert?
3: Ich habe damals einen ähm, sehr großen, aber gutartigen Tumor gehabt. Und ähm, der war an der Gebärmutter. Und ähm, hatte aber so viel, sage ich, angerichtet, dass ich danach, um die Möglichkeit zu haben Kinder zu bekommen, eine Hormontherapie machen musste. Und hatte damals die Entscheidung zu treffen mit 24, ob ich meine Stimme behalte und das quasi alles äh, sein lasse. Oder ob ich diese Hormone einnehme und meiner Gebärmutter helfe, sich zu erholen und die Möglichkeit zu haben vielleicht irgendwann.
2: Weil die Hormone, Judith, die, die Stimme, Gebär Stimme?
3: Ja, beeinflussen. Beeinflussen? Alter. Ja, sehr beeinflussen. Und ich habe wow. dann äh, meine Stimme verloren. Ja, Und dann habe ich viele Jahre nie, nie wieder gesungen, weil es einfach zu schmerzlich für mich
2: war. Das muss ein enormer Verlust gewesen sein, oder?
3: Ja, weil ich so in der Musik groß geworden bin. Ich liebe Musik, weil ich immer sehen konnte, was macht Musik mit Menschen? Sie ist so eine Bereicherung. Und zu wissen, ich bin jetzt nicht mehr ein Teil davon, das hat mir einfach richtig wehgetan. Und deswegen musste ich etwas anderes finden, wo ich, sage ich mal, Liebe oder positiv beeinflussen kann, etwas geben kann auf andere
2: Art eine und Weise. Eine Kompensation.
3: Genau, oder? etwas anderes
2: finden. Das waren Kinder.
3: Das waren auf der einen Seite die eigenen Kinder irgendwann mal, aber lange davor war es eigentlich eine neue Leidenschaft. Und das war für mich wirklich Kosmetik. Das hört sich jetzt für den einen blöd an, weil man denkt bei Kosmetik an Antifaltencreme und so weiter. Aber wenn wir uns mal Kosmetik bewusst werden lassen. Das Duschgel, das Rasierwasser, ähm, die Creme, die du aufträgst, das ist eine Wertschätzung deiner selbst. Und ich habe es immer geliebt, Menschen zu verwandeln, zu schminken. An der Bühne habe ich gesehen, wie diese gestressten Opernsänger reinkamen und nach einer Stunde waren die... Oh, Herodes oder die Aida oder was auch immer sie gewesen sind und waren transformed. Und das hat mich begeistert. Und das war meine zweite Leidenschaft. Und ich glaube, dass Menschen, auch wenn sie einen Traum verlieren, deine Fähigkeiten, deine Leidenschaft, weshalb du deinen ersten Traum hattest, die bleiben ja bestehen. Mhm. Du musst nur die Funktion oder die Instrumente darin wandeln, wie du das, was in dir liegt, ich nenne es mal deine Bestimmung, wie du das
2: umsetzen kannst.
1: Die Playlist zu dieser Show finden Sie auf petermafairadioshow.de.
2: radioshowde Hier ist die Peter Maffei Radio Show mit Fee Krötzner und mit unserem Gast Judith Williams. Wie reagierst du auf Menschen, die dir den Tag versauen?
3: Eigentlich ähm, bin ich ja diejenige, die es zulässt wenn jemand anders so viel Einfluss auf mein Leben oder auf meinen Gemütszustand haben darf. Deswegen erlaube ich es einfach nicht. Dass Aber jemand wie machst du das? Wenn du merkst, jemand fängt an, sagst du dann
0: Stopp oder, oder, oder sagst du, ich möchte das nicht hören. Wie, wie machst du das? Du wirkst ja eigentlich, ne, wenn, wenn man dich auch erlebt, so, du wirkst ja einfach auch immer sehr reflektiert, sehr sonnig, sehr, sehr gut gelaunt. Aber wo kommt der Moment, wo man sagt, Schluss, hier ist meine Grenze? Also gestern ist mir
3: was passiert, hm. zum Beispiel. Ich wollte auf die Autobahn von Starnberg nach Innsbruck fahren und äh, da war eine Umleitung, also musste ich umdrehen. Und da war ein Feldweg, wo aber ein kleiner Fahrradweg drüber fuhr und da war eine Einfahrt und ich dachte, oh super, ich kann hier drehen. Und habe dann zurückgesetzt und wollte da drehen und dann kam aus dem Wald eine Radfahrerin und die war in einem Tempo unterwegs. Und ich sah die von der Seite und dachte, oh Gott, ich muss jetzt hier schnell wegfahren. Ich konnte aber nicht, weil der Verkehr an mir vorbei sozusagen zog. Und ich dachte, okay, was mache ich? Ich stehe jetzt hier auf dem Fahrradweg, aber ich, ich muss ja irgendwo drehen. Und die war so ungehalten und hat so geschimpft, auf mich. Und ich dachte, hey, was, du siehst doch, dass ich hier drehen muss. Und bin dann gedreht. Und als ich wegfahren wollte, kam schon der nächste Fahrradfahrer. Und der hat mir auch einen Vogel gezeigt. Und ich dachte, Mensch, wir haben so wenig Verständnis füreinander. Dass wir einander so anflaumen müssen. Nur weil du in einer Situation umdrehen musst. Und dann musst du dich gleich fertig machen lassen. Jetzt könnte ich da natürlich stundenlang mich ärgern darüber. Auf der anderen Seite sage ich, hey Judith, das ist nur eine Minute des heutigen Tages. Und da warten so viele tolle Leute auf dich, mit denen du heute zusammenarbeitest. Die haben es nicht verdient, dass ich jetzt wegen den bekloppten Fahrradfahren
2: jetzt mich runterziehen lasse.
1: Die Peter Maffay Radio Show direkt aus den Red Rooster Studios.
2: Liebe Judith, wir haben jetzt gesprochen über Business, wir haben gesprochen über Kinder, wichtige Lebensentscheidungen. Wir waren an einem ganz krassen Sprung. Ich habe verstanden, dass du in Diskos gegangen bist? Ich bin auf dem Land groß geworden. Okay. In einem sehr kleinen
3: Dorf. Und das einzige Highlight war es, am Wochenende in eine Disco zu gehen. Und das habe ich geliebt, weil das war, du konntest eigentlich diese Starrheit, diese Schule hatte. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule und da kann man sich vorstellen, wie strikt das war. Und äh, ich war immer, sage ich mal, eher so ein, so ein kreativer Geist und habe die Sachen eher hinterfragt. Das war nicht so gern gesehen, obwohl die sich sehr bemüht haben, aber das war für mich mein Outlet. Peter, hey, warst Wir du in
0: Discos, Clubs, Tanzen? Bist du richtig abhotten Nein, gewesen? ich habe ja,
2: ich hab ja nee, vorher schon gesagt, nicht. Tanzen war nicht so aber mein ist, Thema. Aber ja? es gibt
0: doch die, die auch an der Seite stehen und einfach gucken. Tippen. Und die einfach die so gucken. So. Was du nicht wenigstens ja.
2: gucken? Ja, ich war der Gucker ja. <lacht> ich glaube, man kann das darauf reduzieren. Wir haben, ich habe ich habe lange Zeit in Diskotheken getingelt.
3: Ah ja.
2: Wir haben uns richtig durchgespielt durch diese ganzen kleinen. Dann größeren Clubs, Diskotheken und so weiter. Mhm. Äh, wenn ich mich zurückerinnere, das war mein Start. Also 1970, mhm. meine erste Scheibe. Wir haben nicht in großen Hallen gespielt oder in Konzerthäusern oder solchen Locations. Wir haben mhm. in Diskotheken gespielt. Ich bin mit dem Auto, ich hatte einen kleinen alten VW-Käfer. Hinten war ein Schlafsack, weil das billiger war als ein Hotel. Mhm. Meine Gitarre und ein paar Playbacks. Da bin ich von, von Club zu Club oder von Diskothek zu Diskothek getingelt, mhm. machte da meine kleinen Auftritte und fuhr am nächsten Tag oder in der Nacht dann noch weiter. Also ich, ich, ich kannte Diskotheken in und auswendig, aber nicht mhm. auf der Tanzfläche, ja, sondern wirklich so, wie du sagst. Entweder oh. habe ich gesungen oder ich stand dann und irgendwo mit einem Glas in der Hand und habe mir ja. den Zinnober angeguckt.
1: War auch nicht schlecht. Den Song zu dieser Geschichte hören Sie auf Show.de. Was wir jetzt gerade
2: hautnah erlebt haben, war wie ein DJ das Leben anderer Menschen rettet. Ja. <lacht> Kann passieren. Deins vielleicht <lacht> sogar. Ja. Und, ähm, aber es gibt andere Retter in deiner, in deiner Umgebung ja? oder, oder Personen, die, die sehr wichtig sind. Dann Mann zum Beispiel. Ja. Und ähm, wir vermuten zumindest, dass er sehr viel zusammen macht. Ist das so? Das ist so. Ja.
3: Wir machen sehr viel zusammen und das ist auch ähm, eine große, ich würde sagen, Segnung. Ja, das ist ein großes Wort, aber äh, ich genieße das sehr, weil er äh, nicht nur ein wunderbarer, kluger Mann ist, sondern ein Mann, der äh, alles, was wir gemeinsam machen, und meistens stehe ich ja, sage ich mal, eher im Rampenlicht, aber er ist der Befähiger dahinter. Ja, ähm, und er macht es auf eine wunderbare Art und Weise sehr wohlwollend. Er sieht meine Talente und manchmal, wenn ich nicht an mich glaube oder sage, oh Mensch, das weiß nicht, ob ich das kann, ja, ob ich, ja, jetzt mach einfach, jetzt mach einfach. Der geht dann einfach so drüber weg und schiebt mich da nach vorne. Und es ist selten, glaube ich, dass ja die Situation, dass Männer Frauen wirklich auch, wenn die Frau ein bisschen zaghaft ist, nach vorne in die erste Reihe drücken, weil sie einfach wissen, sie kann es und die muss da vorne stehen und ich stelle mich dann in dem Moment hinter Sie, obwohl er selber, der ist ein begnadeter Moderator, ein fantastischer Schauspieler, ein super Sänger. Der könnte das alles, was ich mache, genauso gut Aber und, und hat das ja alles in seinem Leben auch schon mehrfach gemacht und gezeigt. Er hat ja über 25 Jahre seine eigene Radioshow gehabt etc. Und irgendwie glaube ich, er genießt das einfach, jetzt, äh, sage ich mal, der Drahtzieher dahinter zu sein und damit sehr viele Menschen zu befähigen. Ja. Das
2: macht er. Es ist eine, eine, ein Talent, in der zweiten Reihe zu stehen, ja. ohne das als Verlust zu empfinden, oder?
3: Das ist sehr schön
2: gesagt. und äh,
3: Vielleicht sogar ein sehr viel größeres Talent, ja. als in der ersten Reihe zu stehen. Ja. Absolut.
2: Ja. Toll. Das, das klingt nach einer äh, ja. funktionierenden, komplementären äh, ja. Partnerschaft.
3: Ja, weil, weil er sieht mich und ich versuche, man muss man ihn jetzt fragen, ihn auch zu sehen in dem, was er alles kann und sagt manchmal, du also du, du kannst auch äh, in der ersten Reihe stehen. Er steht ja auch in der ersten Reihe. Das hört sich immer so so blöd irgendwie an, aber ähm, ich werde halt durch Höhle der Löwen natürlich äh, viel mehr gesehen. Aber er macht wahnsinnig viel, was äh, uns alle befähigt in der Familie, aber auch im, im Berufsleben. Wo hast du diesen Traummann
0: denn kennengelernt?
3: Ach, unser Kennenlernen war eine Katastrophe. Ja. Mal. Ah.
2: Unser Kennenlernen war Ja, besser die Katastrophen passieren am Anfang. Ja, oh, ja
3: das genau. stimmt. Vielen Dank, das stimmt, Peter, da hast du absolut recht. Na, wir haben uns kennengelernt auf dem Geburtstag von Udo Walz. Und ich sollte dort singen mhm. mit meinem Vater. Mhm. Ich habe ja dann nach meiner Krankheit irgendwann mal einen Teil meiner Stimme wiederbekommen und dann dann so gut, dass ich so, so ein bisschen was singen kann, aber nicht auf dem Niveau wie davor. Und da sollte ich, der Udo sagte, ey, komm doch mit deinem Papa, ich fliege euch ein und singst auf meinem Geburtstag. Also ich habe da mit dem Papi geprobt und dann standen wir da und er sagte, darf ich dir vorstellen, das ist der Moderator des Abends, Alexander Klaus Stecher. Und ich sagte, hallo, ich bin die Judith, ja, in meiner manchmal etwas überschwänglich amerikanischen Art, die ich gar nicht so meine, aber es ist halt so. Und der dachte sich nur, ach, was für eine aufgedackelte Tussi, die jetzt auch noch was singen soll. Und hat mir gleich gesagt, ja, also für singen werden wir da wenig Zeit haben, ja. Ich dachte, huh, jetzt bin ich hier extra eingebogen worden. Ich habe geprobt. Hab geprobt, Papi ist dabei und jetzt schmeißt du mich aus dem Programm. Was ist das denn für ein Typ, ja? Ja und ähm, so und dann fing der Abend an. Und der wurde unglaublich langatmig. Und alle haben so lange Reden. Und der merkte also schon, dass er als Moderator die Leute nicht mehr in Stimmung bringen kann. Und dachte sich, Oh Hilfe, wo ist denn diese Sängerin, diese Bekloppte? Und ich saß draußen auf den Bierkisten mit seinem Bruder, mit seinem Zwillingsbruder, muss man sagen. Und ich dachte mir, oh, der Zwillingsbruder, der sieht genauso aus, ist aber viel netter als der andere. ja Und plötzlich höre ich meinen Namen Judith Williams und Daniel Lewis Williams singen jetzt für uns. Ich dachte, oh Gott, ich bin doch dran. Bin also von dem Bierkasten in meinem Abendkleid aufgestanden, nach draußen gestürmt und habe gesungen, meine Lippen, sie küssen so heiß. Oh, das klingt sich mit Zahnspange nochmal ganz anders. Heiß.
2: Ja. <lacht> ja. Und davon war er so impressed.
3: Ja, und dann plötzlich sagte er, super, Zugabe und Zugabe und Zugabe. Dachte ich, was ein Typ, zuerst sollte ich nicht und jetzt muss ich alles auspacken. Okay. Ja, und so begann eine Freundschaft, die dann später in Liebe mündete.
2: So, jetzt wird es heiß.
3: Mhm. Ja.
2: Weil wir etwas mit dir vorhaben. Oh. Herr Ritter greift schon zur Sanduhr, ich werde dir das erklären.
3: es hört sich an wie ein Samba. Ähm,
2: <lacht> wenn, wir, wenn wir diese Sanduhr umgestülpt haben,
3: mhm.
2: dann mhm. werde ich... Ich hoffe, einigermaßen schnell genug, damit wir viel von dir erfahren, dir Fragen stellen und du bist so lieb und antwortest nur mit ja und nein.
3: Oh, das ist ja? das schwerste. Für das, nein, das ist das schwerste. Ist nicht schwer. genau. Das ist Überhaupt das schwerste nicht. für eine Frau, glaube <lacht> ich sogar, weil das <lacht> wird aber spannend. Okay. Genau,
2: so, das ich bemühe. Wie gesagt, wir versuchen aus dir Ja rauszuholen, was geht okay. und äh, so viel alles. Hintergrundinformation zu bekommen, wie irgend möglich.
0: So, mhm. die heiße Minute. Übrigens, wer uns äh, nicht nur hören will, sondern auch ja. sehen will, jeden zweiten Sonntag, 19 Uhr, die Red Rooster TV Show auf der Magenta TV. Der sieht dann, wie TV. du das
2: schwenkst. Ja? Dann kann und man diese...
3: sehen, wie ich hier den Goldsand
2: schwenke. Unglaublich.
3: Magenta -TV. Das, ist, das ist der Beat von einem Samba. Ich komme schon <lacht> gleich genau. uh, wieder. Jetzt wird heiß. Achtung. In 3, 2, 1...
2: Benutzt du deine eigenen Produkte? Ja. Liest du Zeitungsartikel über dich? Ja. Hast du dich beim Yoga schon mal verletzt? Nein. Gehst du zum Elternabend? Ja. Ist Jogginghose eine Option für den Weg zum Supermarkt? Ja. Kontrollierst du die Hausaufgaben deiner Kinder? Nein. Könntest du eine Woche auf dein Smartphone verzichten? Ja. Triffst du Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder immer unternehmerisch? Auch. Bist du spontan? Ja. Müsste der zukünftige Freund deiner Tochter sich bei dir vorstellen? Ja. ja. Äh, bist du eine gute Autofahrerin? Ja. Würdest du eine fremde Zahnbürste benutzen, wenn du deine eigene vergessen hast? Nein. Ist deine Familie zufrieden mit deinen Kochkünsten? Nein. Hat Corona dich verändert? Äh, ja. Warst du in Mathematik gut? Nein. Würdest du gern Gedanken lesen können? Nein. Glaubst du an ein Schicksal?
0: Ja. Magst Änder du Weihnachten
2: mit an, was dazu gehört? <lacht> Das war die vorletzte Frage. Ich, ich liebe Weihnachten. Fast hätten wir, fast hätten, so, ja. die ist eine Frage erspart geblieben.
3: Was ist die eine letzte? Eine ganz schlimme, die Hast ich du nie. schon einmal eine, ein Nacktbild verschickt? Nein, habe ich noch nicht.
2: Das ist die Dreingabe. Es wäre zu teuer für
3: den, der es empfängt. Genau.
0: So, jetzt geht es erstmal weiter in die Playlist ja. deines Lebens, Judith. Oh. Ähm, die Songs, die dein Leben begleiten, das kann mhm. man ja wirklich so sagen. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Warum?
3: Ist das schon wieder so ein Tanzsong? <lacht> Can't stop the feeling. Feeling, Emotionen, ein riesiges Thema. Früher hat man im Business gesagt, du musst alle Emotionen rausradieren. Wir sind alle zu Coaches gelaufen, die gesagt haben, Pokerface und dieses und du musst dich anders programmieren und du musst dieses. Und dann verlangt man von seinen Mitarbeitern, leidenschaftlich zu arbeiten. ja. Und sie dürfen nicht emotional sein. Wir müssen einfach lernen, wie geht man mit Emotionen um, weil Emotionen sind befähiger. Sie motivieren. Sie sind der Grund, weshalb wir morgens aufstehen. Ob es Freude ist etc. Emotionen gehören zu uns dazu. Du kannst sie nicht äh, ausradieren, sondern viel eher ist es: Wie kann ich Emotionen führen, lenken, dass sie positiv auf uns alle auswirken? Und deswegen liebe ich diesen Song.
1: Den Song in voller Länge gibt's auf petermafairadioshow.de. Wenn ich mich nicht täusche, du hast Tanz studiert,
2: richtig?
3: Ja, also ich habe in meinen Jugendjahren sehr viel getanzt. Ich war Funke Mariechen im Karneval. Ja. Mhm. Das hat mich gerettet, dass ich überhaupt die Schule durchstanden habe, eigentlich, der Karneval. Ja, weil die Schule war für mich eine Katastrophe. Ich war auf einer Katastrophe. Ja! Peter freut sich. Ich
0: Endlich. war nämlich der totale Streber. Deswegen Ja, ja total. Oh,
3: Peter, ich habe gedacht, ich komme nie durch diese Schule. bin auch einmal sitzen geblieben oder freiwillig zurückgetreten, wie das so schön heißt. Ich Und, auch. Ja. Du, auch. du ja. auch? Das wusste ich
0: nicht. Ich habe ja. in meinem
2: letzten ja. Schuljahr, mein Sohn weiß, dass und Deswegen kann ich das erzählen. Ja. 85 Tage gefehlt. Ja. Und
0: dann musstest du nochmal ja. ran. Und bist du dann Nein, ich Band. bin
2: da nicht mehr hin. Die wollten mich nicht mehr haben. Und das war eine Erlösung. Für mich war Schulzeit ja. etwas Grauenhaftes. Ohne Spaß. Mir ja. hat das nichts gegeben. Mhm. Wir hatten eine kleine Band. Ja. Ich fand dieses Leben besser. Tausendmal spannender ja. und, äh, und ich war vor, als diese, als diese Zeit vorbei war.
3: Ja, äh. ja, die hat mich extrem runtergezogen. Deswegen ist, wenn sobald ich etwas mehr Zeit habe in meinem Leben oder Platz habe, das zu erschaffen, möchte ich an Schulen gehen und diese Kinder, diese Jugendliche befreien. befreien. Ich glaube, dass ich die Keynote-Speeches, die ich sonst für Management etc. halte, die kann man auch an Schulen halten, um die zu motivieren. Du brauchst eine Person, die dich irgendwo beflügelt oder an dich glaubt. Und da wird zu wenig an den Schulen.
2: Gemacht. Ich glaube sowieso. Ja. Ich fließe dir absolut bei. Ich glaube sowieso, dass diese Phase für für Jugendliche. Ja enorm stressig ist, enorm Richtig. Äh, belastend ist, ja. an, in einem Alter, wo man vieles noch nicht kennt, Richtig. Orientierung zu haben und an der, an der Wegkreuzung die richtige zukünftige Straße zu erwischen. Ja. Und die brauchen Hilfe.
3: Und denkst du auch, es ist dieser Glaube an dich selbst, den du einfach noch nicht hast zu der Zeit? Weil du noch nicht, viele natürlich noch nicht wissen, wer sie sind und was Nein. sie vielleicht besonders gut
0: konnten können. Man konnten
2: noch alles noch nicht erproben. Du konntest das ja, liegt ja da alles noch vor Genau. Das ist es. Ja.
3: Ich glaube, auch unser Schulsystem muss dringend <lacht> angeschaut werden und reformiert werden, weil wir sind nicht vorbereitet auf, auf das digitale Zeitalter, in dem wir schon längst drin sind. Und es geht nicht darum, Wissen anzuschaffen, sondern das richtige Mindset. Ein positives, ein gutes, ein empowering Haltung. Mindset. Haltung. zu zum ja. Leben.
2: Und dann kann ich mir vorstellen, dass das natürlich erst recht gilt in der Familie. Richtig. Ihr habt zwei Töchter. Ja. Wie ist denn das so? Ich mein, du hast erzählt, die, die Jungs sind Schon ja. ein gutes Stück älter. Ja, ja. ja, klar. Aber die Mädels, die sind ja noch in einem Alter, wo es ihre ja. Tag eine, ein Abenteuer ist.
3: Wo es heiß hergeht natürlich. Ja. Die Pubertät, sie kommt, sie geht und so weiter und so fort. Sag doch mal
0: kurz, wie alt sind deine Töchter?
3: Ähm, unsere Töchter sind elf und 13. Oh ja. Und wenn ich zu Hause bin, dann sind die Kinder die Nummer eins Priorität. Das Handy wird zum großen Teil weggelegt. Und dann trete ich weit in die zweite, dritte, vierte Reihe, sondern die stehen im Mittelpunkt. Und dann möchte ich wissen, was denken sie? Was fühlen sie? Was bewegt sie momentan? Äh, wo kann ich ihnen vielleicht helfen? Und wo soll ich mich am besten raushalten? Und ich glaube, diese Kommunikation mit Kindern ist extrem wichtig. Und diese neue Generation von Frauen, das werden die dann sein, die wirklich diese Welt zu einer besseren Welt machen können. Ich habe übrigens eine Geschichte, die äh, unsere Töchter sehr gut beschreibt. Äh, die die Jüngere, die Elfjährige, hatte in der Schule das Thema Märchen in Deutsch. Und dann sind die die verschiedenen Märchen durchgegangen und so weiter und so fort. Und irgendwann mal hat es sie gepackt und dann ist sie aufgestanden, ja, hat sie mir alles erzählt, ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, ich habe heute was in der Schule gemacht. Ich weiß nicht, ob die Lehrerin dich vielleicht anruft. Ich dachte, oh Gott, was hat sie getan? Ja, Sie ist aufgestanden und hat gesagt, ich finde diese Märchen so blöd. Diese Prinzessinnen sitzen den ganzen Tag nur rum. Die warten, dass irgendein Typ vorbeikommt ja, und sagen, oh, bis er mich küsst, bis er mich küsst. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Das ist für uns kein gutes Beispiel und ich möchte nicht diese Märchen anhören. Und da gab es eine Riesendiskussion in der Klasse zwischen den Jungs und den Mädchen, ob das jetzt richtig war, ob das das Richtige ist, eine Prinzessin zu sein und bla bla bla. Und ich dachte, oh Gott, Judith, was hast du angerichtet? Vielleicht geht das zu weit. Naja, man weiß ja immer erst hinterher. Nicht?
0: Ich finde es super. Ich finde, deine Tochter sollte, ein, sollte das Märchen weitererzählen. Und Röschen sollte aufhören, so viel Schlaftabletten zu nehmen und ja. endlich selber aktiv
2: sein. Naja, wenn einer, wenn einer hier küsst, dann bin ich das. <lacht>
0: Welche ah. Märchenfigur wärst du, wenn du eine Märchenfigur wärst?
2: Ah. Tabaluga natürlich. Tabaluga.
3: Ah, Und du, ja. Judith? Wer, wer
0: möchtest du sein?
3: Märchen. Ach, ich fand die drei Musketiere immer ganz toll. Ich wäre gern. Oder Robin Hood fand ich auch großartig. Oder, ich Wäre gern Robin Oder du wärst Hood.
0: auch ein toller gestiefelter
3: Kater. Ja. Ja. Mhm, könnte sein. Mhm. Aber schau mal, ich, ich bin schon wieder der Mann. Da stimmt doch was nicht. Wo sind Aber die weiblichen die, die Rollen? die
2: Märchen, das ist schon faszinierend, die Märchen mhm. sind ja irgendwann mal entstanden, weil man Kommunikation
1: mhm.
2: erzeugen wollte. Also ich glaube, ja, wenn man ja. das in einer Familie irgendwie... Erhält, diese spielerische Komponente und, und diese Märchenhaftigkeit.
3: Und eine ganz wichtige Frage ist, wir sprechen ja alle über Empowerment, aber dieses Empowerment der Kinder, und da bin ich wieder bei den Schulen. Ja, du weißt, du hast eine Note in Mathe und sofort kommt dieses, ich bin schlecht. Ich habe ein Defizit. Aber wenn wir das anders formulieren, so ja, ja. wie wir das im Business machen, wo siehst du dein Potenzial? Ja. Also wenn man den Kindern sagt, sag mal, weil wenn die reflektieren, die wissen genau, wo irgendwo was hakt. Wo, wo würdest du gerne dich weiterentwickeln? Wo siehst du noch dein Potenzial? Das müsste eigentlich der Ansatz sein, anstatt zu sagen, ihr Sohn hat eine Schwäche in Mathe, ist schlecht oder was ja. auch immer. Das ist so demotivierend für die Kinder.
1: Die Peter-Maffay-Radio-Show, direkt aus den Red Rooster-Studios.
2: Liebe Freunde, ihr seid immer noch in der Peter-Maffay-Radio-Show mit unserem großartigen Gast Judith Williams. Und mit Henriette F. Und jetzt, jetzt passiert das, was wir schon angedroht haben. Äh, jetzt bauen wir auf. Äh, wir werden unterstützt von zwei unserer Musiker aus der Band, äh, J.B. Myers und Peter Keller. Und wir werden zusammen. Lieber Judith, mal in den Hoch- und Tiefbau steigen, nämlich mit Brücken werden wir es zu tun kriegen und es gleich mit sieben an der Zahl. Also, ich muss
3: sagen, ich bin so aufgeregt. Ich habe noch nie so eine Situation gehabt. Muss ich vorstellen. Bin bei Peter Maffei eingeladen, darf mit ihm singen und habe dann auch noch eine Zahnspange ja, als Herausforderung. Und also, ich habe noch nie mit einer solchen Band jemals gesungen. Ich, ich bin völlig geflasht. Ich bin also, total ich,
2: gespannt, was Ich kann, dich, ich kann dich beruhigen. Die ja? Aufgeregtheit liegt auch bei mir.
3: Peter, wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe zum letzten Mal gesungen, vor drei Jahren, auf der Jose Carreras Gala
2: okay. für die
3: Leukämie-Stiftung. Ja. Das ist das letzte Mal, dass ich gesungen habe. Mit Jose also, zusammen. Äh, mit Hoche, mit äh, Hosse zusammen. <lacht> <Zahnspann>, Entschuldigung, bitte. <lacht> Hosse zusammen. Und Anastasia war auch ja? da. Ja, genau. Und äh, wir haben äh, White Christmas gesungen. Aber vor drei Jahren. Ich hoffe, die Stimme <kling> ist noch da. Alles gut. Wir ölen das ein. Genau so ist es. Ich hole mal die Musiker rein durch unsere Ach. rote Studio. -Tür. Ich habe meinen Text draußen liegen Ja, müssen. den hole ich dir. Moment, der Text ist ja auch wunderschön, ne? Ganz toll.
2: Das war ursprünglich eine eine Liebesgeschichte ostdeutsch-polnischen Pärchen. Ja, und ich fand ja. den so toll, weil in der DDR hat sich eine Musikalität erhalten und eine, eine Sprache auch, mhm. die wir in der westlichen, in, im westlichen Deutschland so nicht mehr hatten.
1: Ja, und durch
2: Karat wurde das eine Hymne, ja, mhm. und dadurch, dass wir ihn gecovert haben und es wurde dann in Deutschland auch bekannt, ja, ja. war das war das ein, ein, ein Synonym für oder ein Symbol für deutsch-deutsche mhm. Beziehungen?
3: Ich habe den also natürlich damals schon, schon mitbekommen, aber noch nie wirklich wahrgenommen, weil damals gab es ja für mich nur Opa. Ja. Und habe jetzt zum ersten Mal den so richtig wahrgenommen mit dem Text und allem. Ja. Schon ein sehr schöner Song. Sehr, sehr schön.
1: Gut.
3: Ja.
2: Wir springen auf. Ja? Wir spielen. Okay? One, two. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir ein für zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Und manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern bekannt. Und manchmal sitzt man still auf einer Wand. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, was für ein Vergnügen. Danke, dass du uns damit beschenkst. Vielen Dank. Oh,
3: ich danke euch. Ganz tolles Erlebnis war das für mich. <lacht> ja, für uns auch. Ja. Was für eine Version. Vielen Dank.
2: Liebe Freunde, das war die Peter Maffei Radioshow Show mit Judith Williams, mit Henriette F. Größner, mit Peter Keller an der Gitarre, mit J.B. Myers, diesmal am Piano. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder, bleibt uns gewogen. Wir gehen jetzt in diesem Augenblick vom Sender und sagen Tschüss, bleibt gesund und munter. Bis
1: bald. Die Peter Maffay Radio Show. Direkt aus den Red Rooster Studios.